0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México consultando más información seguridadviacivin.ibero.mx
1: Isabel, me, me hiciste recordar algo que se publicó el año pasado y que me va a permitir empujar un poquito esa perspectiva en la pregunta respecto a México y también en la comparación entre México y Colombia, pero un poco más respecto a México ahora en el turno de Jacobo. Me ¿Hiciste recordar la publicación del Índice Global de Delincuencia Organizada 2021 por un asunto muy particular? Más allá de que México quedó en el cuarto lugar de afectación a nivel global, el índice afirma que los actores principales que facilitan las actividades ilegales son los agentes del Estado. Esto es algo que el índice, eh, yo creo que es parte de lo que provocó que muy, muy, muy poca gente quisiera hablar del índice, porque el índice hace una pregunta enorme que yo se las hago aquí. ¿Cómo vamos a esperar reformas del Estado si el Estado está contaminado y beneficiado en proporciones probablemente muy importantes? por los mercados criminales. Entonces, Jacobo, ayúdanos con ese, ese ángulo crítico y, y también en esta línea de contraste, tanto como puedas, Jacobo, respecto a Colombia y México.
2: Ay, un poco haciendo historia de lo que hemos vivido en México en materia de justicia trans transicional, también tenemos dos etapas claramente identificadas. Una primera, que es la violencia, que se conoce como la guerra sucia, que tuvo el momento, su momento para poderse implementar una vez que se dio la transición a una democracia multipartidista con Fox, vamos en el, cuando cae el PRI, México tuvo la oportunidad de hacer una implementación sólida, seria, porque incluso políticamente era rentable hacerlo para el gobierno de Vicente Fox, bajo un modelo de justicia transicional similar a lo que ocurrió no en Colombia, en este caso, sino en países como Argentina o como Chile, donde también hubo una dictadura que las fuerzas del Estado reprimieron, desaparecieron, torturaron, asesinaron a disidentes políticos y México decidió hacer una implementación mala, en buena medida porque no hubo presión social suficiente y lo que hicimos fue en México crear una fiscalía dentro de la, de la Procuraduría General de la República, una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado que acabó en una simulación absoluta, acabó sin entregar ni verdad, ni justicia, ni reparación, no se buscó a los desaparecidos. Ahí hay un proceso de justicia transicional fallido en, en la experiencia mexicana. Después entramos en México en esta espiral de violencia a partir del gobierno de, de Felipe Calderón. Y ahí es donde nos parecemos mucho al caso colombiano. Creo yo que nada más en eso, que el caso colombiano como el mexicano y permítanme esta analogía, estamos tratando de cambiar la llanta con el coche caminando. A diferencia de lo que ocurrió en Argentina donde se acabó la dictadura o en Chile y entonces empezó el proceso de justicia transicional o en Guatemala donde se acabó la guerra civil o El Salvador e inició el proceso de justicia transicional o Sudáfrica se acabó el apartheid y arrancó el proceso de justicia transicional, tanto en Colombia como en México estamos tratando de arrancarlo con la violencia Viva, es decir, repito, cambiar la llanta con el auto caminando. Se puede, no quiere decir que esto que es una, una locura o un suicidio ideológico, ¿no? Hay manera de hacerlo si hay una gran voluntad política. Y bueno, y de ahí viene creo que parte de la, de la confusión en México. La violencia de los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, donde había claramente identificado los actores de la violencia como grandes grupos del narcotráfico. ¿eh? infiltrando estructuras del Estado, trabajando en colusión con estructuras del Estado a nivel estatal, municipal y federal, Fuerzas Armadas, todo. Y el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas del Estado parecía ser la única violencia visible. Y eso nos asemejaba un poco al caso colombiano, y ahí es donde empezamos, creo yo, una crítica autocrítica, a reflejarnos mucho en el proceso de lo que estaba ocurriendo en Colombia, porque parecía que nuestra violencia se parecía a la colombiana. Hoy en día tenemos mucho más claridad de, la violen de las violencias mexicanas. No son nada más grupos del narcotráfico, evidentemente. Es decir, lo que está aquí en lucha, y digo, sobran ya los estudios y la las pruebas, que son eh, grupo, eh, eh, alianzas político económico criminales para el control de mercados lícitos e ilícitos. La droga como uno de los más importantes, no la única. Sí, tráfico de personas, la extracción de gas y combustible, la venta ilegal de combustible, venta ilegal de alcohol, eh, peleas o por control de recursos naturales, agua, minería, que están generando desplazamientos forzados de los que volteamos a ver muy poco y muchísima violencia sino cómo explicamos los asesinatos a defensoras y defensores de la tierra, que no llaman tanto la atención como los de los periodistas, pero también se dan por decenas.
1: No olvides la extorsión, Jacobo. Porque... La
2: extorsión, el cobro de piso, el secuestro.
1: Hay que decirle, Isabel, que la extorsión en los mapas de victimización y demás que tiene el INEGI eh, está en todo el país y, entre paréntesis, eh, la subdenuncia es prácticamente total en los números sí. que tiene el propio Inegis, una subdenuncia superior al, al
2: 90%. O sea, en México no hay una violencia, hay violencias, pero la discusión oficial y en los medios se centra como si toda la violencia proviniera del crimen organizado, que en México eso se entiende como narcotráfico, nada más, que enfrenta a un Estado que en teoría está limpio, entre comillas, y que intenta contener hasta ahora, sin mucho, sin mucho éxito, a estos grupos desalmados. Y por ello, y esta misma narrativa, impulsa la lógica de que la única salida es la utilización de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, porque los demás cuerpos de seguridad están completamente cooptados. Quien primero levantó la voz sobre la necesidad de algún tipo de mecanismos extraordinarios fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cuando irrumpe en 2011, aunque ya había colectivos de víctimas, sobre todo de desaparición en el norte del país, eh, hubo presión de las víctimas organizadas para de menos temas de reparación, que era lo que urgía en ese momento, porque evidentemente buscar justicia siempre va a ser lo más complicado y por lo regular en los procesos de justicia transicional es lo que suele llegar al final porque cuesta más políticamente. Es más fácil acceder a la verdad, a la reparación, que a la justicia. Entonces, el Movimiento por la Paz exigió esto, y en México se implementó la Ley de Víctimas, que creó un aparato, ahí están las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, que ya son organismos extraordinarios y también tenemos otro mecanismo extraordinario creado que es la comisión de búsqueda todo el aparato de la comisión nacional de búsqueda otra vez si uno va a Dinamarca y pregunta por la oficina de la comisión nacional de búsqueda es decir que ahí no se necesita es un mecanismo extraordinario que tampoco ha funcionado porque estos dos chipotes o islotes extraordinarios se tienen que articular con el resto del estado con el resto del estado con las instituciones ordinarias que sabemos que están podridas, están cooptadas por intereses políticos, económicos y criminales. De, otra de las cosas que también podríamos pensar que el que caso colombiano arroja luces importantes es de que el caso colombiano en esta segunda etapa del proceso de justicia transicional que nos contaba Isabel, fue concebido como un sistema integral de verdad, justicia y reparación, más allá de que funcione o no, fue concebido como un sistema, y en México... Hemos pretendido que lo ordinario conviva con lo extraordinario y eso no va a funcionar. Y si no hay voluntad política amplia, porque esto no es un asunto de un partido político, lo que vemos es que a nivel estatal el resto de la, de la clase política tampoco está interesada en perder el control político de la, de la justicia, en encontrar medidas mucho más comprometidas para eliminar a las Fuerzas Armadas o ir retirando a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad y apostar por, por modelos de seguridad civil, por implementar comisiones de la verdad. Esto se podría haber implementado en lo local. No necesita ser una política nacional. Un gobernador con mucha voluntad y un congreso local con voluntad seria podría echar a andar ejercicios de comisiones de la verdad locales. Entonces, nada más termino, Isabel, diciendo que en México no hay condiciones porque no hay, primero, no hay la presión social suficiente Tampoco hay una articulación de víctimas exigiendo esto, no la hay. La hubo a finales de, de bueno, en la transición o en el cambio de gobierno entre, entre Peña Nieto y López Obrador, hoy ya no la hay y mucho menos hay voluntad política. En esas condiciones no hay manera de caminar nada.
3: Podría tener una reacción a tres puntos antes de que pasemos al siguiente tema que me parecen importantes. Primer punto, yo creo que las diferencias entre la, las violencias en México que describe Jacobo y las que hemos experimentado en Colombia no son tan grandes, solo que para efectos de justicia transicional le hemos puesto el foco más a la violencia política o que está muy ligada a lo que llamamos violencia política, es decir, aquella que surge dentro de las guerrillas que buscan tomar el poder nacional y grupos paramilitares que buscan contener y reversar eh, cualquier avance de la guerrilla. La justicia transicional para lo que parece más político y la justicia ordinaria con sometimiento a algún tipo de negociación pero individual, nada de grupo con lo que parece más eh, crimen organizado. Segundo, eh, en Colombia efectivamente la justicia transicional es producto de la movilización de las víctimas. En el gobierno de Uribe surge una idea de eh, una especie de desmovilización negociada, incluso en sus primeros borradores el gobierno de Uribe y los paramilitares pensaban que algunos de los jefes paramilitares iban a llegar al Congreso como convertirse en actores políticos, fueron las víctimas las que lograron contener y reversar esos borradores, pero una manera en que lograron posicionar creo la agenda de justicia transicional es en alianzas estratégicas con otros grupos de la sociedad civil. Con ONGs, o lo que a veces llamamos organizaciones de segundo nivel, sirvieron como vasos de comunicación entre el debate internacional de la justicia transicional y las demandas locales de las víctimas. Y también la academia. Eh, y de esa manera fue que el, el discurso de la justicia transicional se va posicionando en Colombia. Y el tercer punto que me parece clave para los debates de justicia transicional en cualquier contexto, es la idea de una justicia transicional holística y comprensiva, y es este punto del sistema integral. Esa idea de cómo podemos establecer lazos más claros entre verdad, justicia, reparación y no repetición permite justo que sea una justicia que funcione, una justicia transicional que funcione de manera concatenada.
4: Tengo una pregunta, eh, pues muy específica. Hablabas del caso colombiano y de cómo, eh, o sea, de cómo la, las víctimas habían sido un papel fundamental para eh, pues echar a andar esta justicia transicional. ¿Podrías profundizar un poco eh, en eso? Y también me gustaría saber cómo funciona también la justicia, cómo funcionó la justicia eh, transicional para ellas, para la o sea, para tener realmente una memoria, una justicia y también una reparación de los daños que, que habían ocurrido en esto, ¿no? Eh, no sé si nos des unos dos ejemplos puntuales que nos puedan eh, dar luz un poco de, bueno, a las personas que nos escuchan. Eh, pues, ¿Cuál es esta, esta función de la justicia transicional en la memoria y la justicia y la reparación?
3: Como decía, en 2003 el gobierno unido empieza una negociación a puerta cerrada con los paramilitares eh, y hubo muchísimos reclamos, no solo porque el proyecto de ley inicial que, que buscaba estas penas leves o eh, estas penas reducidas para los paramilitares no preveía reparación para las víctimas, ni verdad, sino también porque era muy cuestionable que el gobierno estuviera negociando a puerta cerrada con actores en los que en muchas regiones había colusión. El movimiento de víctimas, especialmente el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que supieron la mayor represión durante los años 70 y 80, eh, y que muchas de ellas venían de víctimas que habían sido parte de movimientos de izquierda, que fueron desaparecidas, como la Unión Patriótica, el genocidio político de la Unión Patriótica, empezaron a movilizarse de manera concreta. Muchas de ellas empezaron a hacer lobby en el Congreso. Incluso uno de los líderes del movimiento de víctimas de crímenes de Estado eventualmente llegó al Congreso como congresista, fue elegido congresista. Y empezaron a tejer alianzas con algunos congresistas, a pesar que, recordemos, es el primer gobierno de Uribe, nivel de popularidad altísimo, empiezan a establecer alianzas con algunos congresistas a asistir a las audiencias a pesar de que ni siquiera las dejaban entrar. Era la época en que el máximo jefe de los paramilitares, Salvatore Macuso, iba al Congreso, lo aplaudían en sus intervenciones y a las víctimas ni siquiera las dejaban ingresar al Congreso. Entonces fueron distintas formas de movilización, clásicas como protesta, tomarse instituciones estatales, hacer lobby con congresistas, llegar a las audiencias públicas y presentar demandas ante la Corte Constitucional para contener esos cambios legales que iba avanzando la negociación con los paramilitares. Todas estas acciones fueron posibles en muchos casos en alianzas con academia y con organizaciones de derechos humanos sobre los resultados que ha ido dando el sistema de justicia transicional o las instituciones de justicia transicional. Con los paramilitares, los... Eh, se crearon los llamados jueces justicia y paz, que es el sistema de justicia y paz donde los paramilitares iban eh, según un proceso penal, eh, se les presentaba que eran responsables por las masacres en tales lugares, por desplazamiento forzado en tales otros lugares y las víctimas fueron logrando espacios de participación en el proceso penal, de confrontar en escenarios en audiencias penales a los jefes paramilitares. Luego, en el intermedio entre ese primer intento y el segundo intento, que es el proceso de paz, surge la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, eh, donde un ejemplo concreto de avances de justicia transicional frente a las víctimas es la unidad de restitución de tierras y los jueces de restitución de tierras. Básicamente, la idea de esta institución es detectar cuáles fueron las tierras que fueron usurpadas por la guerra, tanto por actores armados, ya fueran paramilitares, fuerza pública, es decir, fuerzas estatales, armadas estatales, o guerrillas, o incluso actores económicos. Muchos jueces han, han, se han dado cuenta que corporaciones nacionales e internacionales intervinieron en el despojo de tierras. A pesar de que es un resultado tímido, es un resultado importante, la restitución de varias hectáreas de tierras a campesinos, a pueblos indígenas y a pueblos afrodescendientes. Otro de los grandes resultados, y creo que este eh, es incluso más significativo, la justicia transicional derivada de esta ley de 2011, es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ese centro logró un ejercicio de memoria, no de verdad, no es una comisión de la verdad, pero lo que se encargaba de hacer era reconstruir la memoria de las víctimas de distintos actores en distintos lugares y por distintos hechos. El Centro de Memoria ha generado una cantidad documental impresionante, que permite mostrar la manera en que la guerra afectó a distintas personas, a distintos grupos poblacionales en las regiones del país.
1: Eh, Jacobo, por favor, ¿qué debería seguir para México? Ante todos los retos que ya mencionamos, que ya mencionaste, si queremos a la justicia transicional como una herramienta complementaria y a la vez eh, fundamental para dar un salto cualitativo en la reducción de impunidad en este país, ¿Qué deberíamos hacer, Jacobo?
2: Bueno, es muy complicado saber hacer una ruta clara de qué debemos hacer, pero lo primero es que tenemos que tener más espacios como este para discutir y que se sepa qué es este tipo de mecanismos o este tipo de propuestas más complejas sobre la solución de los niveles de violencia a gran escala e impunidad absoluta que vivimos en México. En México la discusión sigue estando en otro lugar sigue estando en la utilización de las Fuerzas Armadas y en la apuesta por las instituciones ordinarias del aparato de justicia. La primera es explicar qué demonios es esto. La siguiente es tener una, ir creando una masa crítica social interesada en esto, que no tenemos. Y la otra sería la articulación de distintos actores o sectores de víctimas en el país. Hoy tenemos algún tipo de articulación en el movimiento por nuestros desaparecidos, es decir, el movimiento de desaparecidos está medianamente articulado, pero no hay una gran articulación con, por ejemplo, movimientos indígenas, que también están hablando de temas de violencia, restitución de tierras, asesinatos, desapariciones, o con grupos, por ejemplo, los grupos feministas, aunque hay algunos vínculos, no hay una articulación amplia, y otro de los retos sería eh, que estos grupos empezaran a dialogar y articularse de manera amplia, y ahí es donde... Como bien dice Isabel, las organizaciones juegan un papel importante y la academia juega un papel importante que no está teniendo en nuestro país por la protección de intereses concretos, de casos concretos.
4: Y para, para Isabel queríamos saber un poco de, qué es lo que ganó Colombia con lo que ya está haciendo de justicia transicional que ya hizo y qué es lo que le falta. Nada más. Nada más. Nada <risa>
3: más. Sí, es una pregunta muy fácil. <risa> ¿Qué ha ganado Colombia? Muchas cosas. Primero, que creo que es una pelea, muy, una pelea política muy fuerte que hubo, era que el Estado reconociera que estamos en una situación de conflicto armado interno. Hasta 2011, las autoridades políticas, como el presidente, simplemente veían que en Colombia había una amenaza terrorista, eh, narcoterrorista, era el lenguaje específicamente que usaba. Eh, y que esa amenaza narcoterrorista no tenía ningún índole política y que no había ningún involucramiento de agentes estatales y específicamente de fuerzas armadas estatales y aparatos de seguridad en la producción de esa violencia. Eh, segundo, el hecho de que existen instituciones que a pesar de los múltiples tropiezos, deficiencias de que también han tenido, cada vez están más estructuradas alrededor de este sistema integrado la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo, que surge del Acuerdo de Paz, ha logrado identificar restos de personas que llevan 40 años desaparecidas. El solo hecho que hace un mes distintos oficiales del ejército colombiano en audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal que surge del Acuerdo de Paz, reconocieran que habían cometido ejecuciones extrajudiciales, es decir, que tenían todo un plan para ubicar campesinos, ir a los campesinos más vulnerables, porque la mayoría de estos asesinatos son contra campesinos que estaban en situación de discapacidad, muchos de ellos en discapacidad mental, que estos miembros del ejército reconozcan que había un plan para identificarlos, darlos de baja fuera de combate y luego mostrarlos como guerrilleros solo para tener ascensos dentro del sistema del ejército, es, es un gran avance para las víctimas, las múltiples víctimas de ejecuciones extrajudiciales. O el hecho que eh, excombatientes y exmiembros del Secretariado de las FARC, que era la máxima autoridad dentro de las FARC, reconocieran antes, hace unos meses que había una política de secuestro y que las FARC ejecutó distintas privaciones de la libertad y política de secuestro económica y política. Los desafíos son muchísimos. Eh, más allá de los resultados, es importante tener en cuenta que la discusión de justicia transicional no es el mundo ideal, para nada lo es. En Colombia hemos visto cómo muchas víctimas han tenido que aceptar que sus demandas individuales de justicia van a, en últimas a ceder frente a la consecución de justicia para entender patrones de violencia. Uh -huh. Solo va a priorizar unos casos y solamente va a buscar a los que tuvieron mayor participación. Es decir, aquellos que estaban en los mandos de poder, que eran los que pensaban, ejecutaban y estaban supervisando la ejecución de sus órdenes. Pero creo que otro, otro desafío y que está muy relacionado con la discusión mexicana es qué hacemos con la violencia producida por el crimen organizado. Porque, como lo decía eh, hace un momento, en Colombia la justicia transicional ha estado dirigida a la violencia que calificamos más política, pero la violencia ejercida por carteles de narcotráfico o grupos que están detrás de la minería ilegal, grupos que están detrás de la trata de personas, extorsión y otros mercados ilícitos han quedado casi que por fuera del debate de la justicia transicional y muchos de esos actores han florecido, han crecido y se han fortalecido después de la firma del acuerdo de paz con las antiguas FARC. Muchos de los espacios que eran dominados por la guerrilla ahora son copados por esas estructuras muchas de esas estructuras en el sur del país tienen relaciones directas con carteles del narcotráfico en México ¿cómo responder a la violencia y cómo pensarse en medidas de justicia transicional o similares frente a estructuras del crimen organizado que son los que ahora están ejecutando buena parte de la violencia en Colombia?
1: Hay que decirte Isabel que no sabemos cuál es el futuro de la violencia política en México pero sí hay elementos eh, con base empírica para decir que está creciendo la violencia política en México y especialmente se están haciendo estudios relacionados con los procesos electorales. Entonces, eso ahí lo dejamos más que abierto, porque parece ser que nos va a traer novedades que no van a ayudar a responder las preguntas frente a las violencias de las que hablaba, las diversas violencias de las que hablaba Jacob. Segundo, en el programa creemos que si hay algo peor que no tener justicia transicional, y es eh, decir que la tienes cuando no la tienes. No hay cosa peor que le pudiera pasar quizá a México en materia de justicia transicional que construir un espejismo, adulterar el concepto, adulterar esta complejidad,
2: reducirla, simplificarla. Y esa es la realidad, es la realidad actual, Ernesto. Es correcto. Es la realidad actual que ha sido respaldada incluso por instituciones académicas y organizaciones de derechos humanos.
1: Ok, Entonces, lo que podemos tener enfrente es una narrativa hegemónica que le permita al, al poder político y a múltiples intereses articulados al poder político, al régimen particularmente que está en este momento en el que estamos hoy, hacer una suerte de síntesis en algún momento que nos diga que México tiene en efecto justicia transicional y que sigamos viviendo la misma o peor impunidad. Es peor eso, que mejor decir que no tenemos justicia transicional, que no hemos llegado ahí. Nosotros en el programa, nosotras y nosotros nos comprometemos a seguir eh, animando espacios, animando espacios para que la justicia transicional encuentre, encuentre formas en México, formas auténticas que tengan que ver con todo lo que esto implica. Por ahora, hasta aquí lo debemos dejar. Isabel, Jacobo, Ana, muchísimas gracias por, por, por este espacio. No creemos que podamos concluir nada, excepto que este espacio puede ayudar a que más personas se acerquen, investiguen sobre este concepto y desde sus trincheras promuevan en México la justicia transicional. Seguridad en
0: Comunidad Seguridad en comunidad. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Podcast del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información, seguridadviacivil.ibero.mx.